0: Интервью на РФИ
1: Вы слушаете подкаст международного французского радио РФИ. У микрофона Елена Габрилян. Всем здравствуйте. На прошлой неделе во французском городе Туре прошел 14-й Конгресс журналистов. Это ежегодное мероприятие, куда съезжаются несколько соцсотрудников СМИ с разных уголков Франции, а также из других стран мира. И каждый год организаторы выбирают одну главную тему. В этом году обсуждали климатическое потепление и ответственность журналистов. В прошлом – как информировать во время коронавируса. А в 2019-м Конгресс прошел под знаком вопроса «Средства массовой информации. Все ли мы одинаковые?». Во всех этих ежегодных дебатах уже последние несколько лет ключевой темой является борьба с фейками. Она актуальна и в контексте климатического потепления, и пандемии, но еще и в свете президентских выборов во Франции, которые пройдут в апреле 2022 года. Напомним, пять лет назад на предыдущих выборах штаб Эммануэля Макрона обвинил Россию в распространении фейков с целью подорвать о нем общественное мнение. А в прошлом году, выступая в Мюнхене, сам президент Эммануэль Макрон предупредил, что Россия будет продолжать попытки дестабилизировать западные демократии, манипулируя социальными сетями или осуществляя операции в киберпространстве. Как французские СМИ противодействуют фейкам сегодня, какие инструменты и инициативы появились за последние пять лет, об этом вместе с несколькими участниками Конгресса журналистов будем говорить в этом подкасте. Несколько лет назад во Франции выражение «фейк-ньюс» с английского «преднамеренная дезинформация» мало кто использовал в журналистской среде. Сегодня же этот англицизм можно услышать даже по радио и телевидению. Это выражение у всех на слуху, а во многих французских редакциях появились целые службы борцов с фейками, которых называют тоже английским словом «факт-чекеры». От слова «факт-чекинг» – проверка фактов. Впрочем, проверка фактов – а сама основа журналистской работы. Просто под факт-чекингом сегодня подразумевают владение новыми навыками проверки информации в эпоху цифровой революции. Цифровая революция заставляет журналистов адаптироваться к новым реалиям, когда социальные сети бросают вызов газетам, радио и телевидению, когда журналисты перестали быть единственными добытчиками новостей и когда фейки распространяются быстрее правды. К такому выводу пять лет назад пришли ученые – По результатам исследований было обнаружено, что четверть сообщений о президентских выборах во Франции в Твиттере сопровождались ссылкой на фейки. Ученые также выяснили, что в этой социальной сети фейки распространяются быстрее и чаще, чем достоверная информация. Основатель съезда журналистов Жером Бувье считает, что журналисты и граждане лучше вооружены против фейков, и тем не менее, по его словам, кризис доверия усугубляется. И в этом он видит
0: несколько
2: причин.
0: Приведу вам один пример. Когда-то во Франции было влиятельное издание под названием «Франсуар». После того, как оно обанкротилось, этот бренд приобрел человек, который сделал из него ужасный конспирологический сайт, который распространяет в том числе антисемитские идеи. Но в восприятии широкой публики сохранилась влиятельность самого названия. Читатели цитировали, говорили, посмотрите, Франсуар пишет то-то и то-то. Таким образом, они выводили в заблуждение публику. Важно разоблачать такие действия. Доносить до публики, что это не средство массовой информации. Нет другого способа это сделать, кроме как сказать, внимание, опасность. Это вопрос доверия. Кстати, он ключевой. Вокруг него мы и создали съезд журналистов 15 лет назад. Наша ассоциация называется «Журналистика и гражданственность». И вопрос в том, как восстановить доверительные отношения между журналистом и гражданином, потому что мы живем в эпоху кризиса доверия. Это касается не только журналистов. Посмотрите на уровень недоверия по отношению к ученым, врачам, преподавателям. Если раньше граждане смело доверяли этим специалистам, то сейчас эта система доверительных отношений частично подорвана. Это ужасно, но мы должны научиться с этим жить. Но доля недоверия всегда была, просто ее масштабы стали гигантскими из-за такой массовой и быстрой циркуляции информации. Несколько лет назад мы думали, что сможем восстановить связь с аудиторией, если будем больше появляться в социальных сетях. Но мы видим, каким извращенным последствиям это может привести. Достаточно нескольким сотням пользователей в Твиттере или где-то еще начать обсуждение той или иной темы, как может сложиться впечатление, что только они являются участниками общественных дебатов. А мы делаем новости, ссылаясь на то, что тот-то или тот-то написал в Твиттере. Таким образом, мы искусственно наращиваем этот пузырь, который, по моему убеждению все более оторван от реальности. Я думаю, что СМИ должны задаваться вопросом, насколько эти наэлектризованные дебаты с элементами истерии, оскорблений и ненависти, и в которых нет места нюансам и сложностям, являются репрезентативными. Мы должны восстановить прямую связь с гражданином, идти ему навстречу, и не воспринимать его через призму того, что мы видим в социальных сетях, потому что эта призма искажает восприятие общества. Безусловно, журналисты лучше вооружены против фейков. Граждане тоже, потому что многие СМИ за последние пять лет выделяют большие средства на борьбу с фейками и делают колоссальную редакционную работу в этом направлении. И это неоспоримо. И это вселяет надежду. В эпоху цифровой революции, которую мы переживаем последние десятилетия, мы видим глубокую озабоченность ролью журналистов. Мы должны привыкнуть к этому беспрецедентному изменению, когда журналисты получают новости одновременно с их публикой через социальные сети. Мы больше не являемся эксклюзивными добытчиками информации. Но в чем тогда наша роль, наши приоритеты? Этим вопросом мы задаемся уже последние 10 лет, и главный ответ в том, что мы должны быстро проверять информацию. В то же время я настроен достаточно пессимистично, потому что мы живем в такое время, когда проверка факторов, фактов важна только для тех, кого это интересует. Все большая часть нашего общества отвергает классическую модель потребления информации. Считает, что нет необходимости в посредниках и пользователи соцсетей полагают, что могут сами обращаться к миру и говорить свою правду. Я боюсь, что мы можем повторять неоднократно, что дважды 2-4, и тех, кто твердит, что нет, в сумме получается 5, ничто не переубедит. И пользы от факт-чекинга не будет никакой. Если гражданин сформировал свое мнение, находится в окружении единомышленников, считает, что правду знает только он, а не ученый, журналист или политик, тогда его убеждения оказываются выше правды. Неудивительно, что у факт-чекеров мы видим определенную тоску. Мол, а зачем все эти инвестиции, инструменты и усилия, если нам не будут верить? В этом
1: контексте результаты соцопроса института Виавойс, который уже шестой год подряд проводит исследования о пользе журналистики, с одной стороны утешают, а с другой заставляют серьезно задуматься. Более трех четверти французов считают, что в социальных сетях все больше фейков и слухов, и они склонны доверять традиционным СМИ. Но больше половины респондентов полагают, что у журналистов нет достаточно инструментов, а также знаний в области науки, чтобы соответствовать новым информационным требованиям. В контексте санитарного кризиса распространение фейков о коронавирусе само по себе стало настоящей эпидемией. И от журналистов как никогда ждут помощи разобраться, где правда, а где ложь. Одна из самых крупных медиакомпаний Франции, общественное телевидение France Телевизион», с каждым годом расширяет свои возможности по борьбе с фейками. В сентябре компания создала отдельную службу под названием «Разоблачители». Она будет заниматься исключительно проверкой изображений из социальных сетей. Кристоф де Валамбра, директор службы «Медиалаб» общественного телевидения Франции, который отвечает за инновации, говорит, что в стратегии компании борьба с фейками стала одним из с основных
3: направлений. Фейки, а особенно фейк-изображения, являются серьезным препятствием для демократии. Мы решили выделить средства на борьбу с ними, потому что мы, как общественные СМИ, помимо предоставления качественной информации, призваны защищать демократию. Проект «Разоблачители» дополнил те проекты, которые мы уже запустили для борьбы с фейками. Несколько лет назад мы создали программу под названием «Правда или Еще одну рубрику под названием «Подделка и использование подделки». Наша стратегия заключается в том, чтобы с одной стороны как можно больше наших сотрудников владели новыми технологиями факт-чекинга, а с другой, чтобы наша аудитория была более грамотной и бдительной в потреблении информации. Конечно, мы не остановим дезинформацию, но наша задача – минимизировать ее негативное воздействие. И несмотря ни на какие трудности нам это удается, мы осознали масштабы проблемы, и мы создаем необходимые инструменты для ее решения. В сентябре
1: этого года общественное телевидение Франции запустило на своем сайте тестовую версию игры под названием Sweeping Fox. Цель разработчиков – повысить у пользователей уровень бдительности к фейкам, заставить критически мыслить. Игрокам предлагается просмотреть изображение и ответить на вопрос «Правда или фейк?». Например, на одной видеозаписи мы видим огромную толпу на площади, а вверху надпись «Манифестация против вакцинации в Румынии». После того, как игрок выбирает ответ «Правда это или ложь?», на экране появляется сообщение с правильным ответом. Мы узнаем, что эта видеозапись была сделана во время акции против коррупции в Румынии в 2017 году и никакого отношения так к пандемии не имеет. Контент для этой игры предоставляет сама команда разоблачителей. Ее руководительница Натали Гале объясняет суть работы новой службы.
2: Мы решили создать отдельную службу проверки изображений, потому что это самый виральный контент. Пользователи соцсетей смотрят, делятся и очень часто не отдают себе отчета, о чем именно это изображение. Нам часто попадаются изображения, которые кажутся невероятными, которые вызывают эмоции, и мы, не задумываясь в их подлинности, распространяем. Их проверка требует технических знаний. Нужно действительно этим увлекаться или быть адептом интернета, чтобы сделать это самостоятельно. Но это не всем дано. Поэтому мы создали отдельную службу, которая занимается исключительно проверкой фотографий. Служба разоблачителей каждый день делает мониторинг контента в соцсетях, анализирует их популярность, виральность изображений, затем проверяет выбранное изображение и те, что прошли проверку на подлинность, предлагает журналистам. Но бывает и так, что сами журналисты просят у нас, разоблачителей, проверить то или иное изображение. То есть мы работаем в двух направлениях. В области борьбы с дезинформацией журналисты со всего мира работают вместе. Существуют две крупные международные организации – EFCN и First Draft, которые объединяют факт-чекеров со всех уголков мира, до 300 редакций из европейских стран, Южной Америки, Индии, отовсюду. Кооперация очень мощная, и в освещении пандемии мы убедились, как хорошо это работает. Ассоциация EFCN создала общий канал коммуникации, с помощью которого факт-чекеры могли оперативно проверять информацию. Как только разоблачался какой-то фейк, благодаря этой связи между редакциями информация быстро переходила из одной страны в другую. Мы также видим, что регулярно появляются новые инструменты для факт-чекинга, и это тенденция во всем мире. Есть европейские и международные проекты. Эти инструменты все более и более эффективны. Например, раньше спутниковые снимки были доступны только для крупных компаний, которые не имели ничего общего с журналистикой. Сегодня мы тоже имеем возможность получать платно, а иногда и бесплатно, спутниковые изображения, которые имеют очень высокую точность. Раньше такой возможности у журналистов не было. Это очень дорогая услуга – заказать спутниковый снимок из определенного места. Такими услугами пользуются, например, нефтедобывающие компании. Сегодня это стало более доступно и для журналистов. Для факт-чекинга это большой прогресс.
1: Euh, pour le le journalisme et et pour le fact-checking. Et ça,
3: par exemple, c'est vraiment des avancées.
1: Современными навыками факт-чекинга сегодня владеют многие французские редакции. А совсем недавно занятия появились и в школах журналистики Франции, где изучают как примеры фейков, так и методы их разоблачения, говорит директор Института практической журналистики Парижа Эрик Наун.
3: Приведу один пример. Во время акции «желтых жилетов» мы видели массовое распространение в социальных сетях одной фотографии, на которой был была изображена толпа, блокирующая автотрассу. На самом деле, этот снимок был сделан за пять лет до протестов, и на нем были изображены не участники акции, это были рабочие одного завода, которые выполняли тренировку по эвакуации. Кто-то выложил эту фотографию в социальные сети в качестве изображения желтых жилетов, и многие, поверили, стали распространять. Именно журналисты нашли первоисточник этой информации с помощью онлайн-инструментов факт-чекинга, поисковика фотографии, локализации места снимка и так далее. Сегодня этот пример уже вошел в учебнике, и мы его используем в занятиях со студентами. Поиск и проверка информации входит в те базовые знания, которые мы даем на уроках информагентств. Поэтому понятие факт чекинга далеко не новое. Но многое начало меняться лет 10 назад. Помню, это был еще в эпоху Николя Саркази, когда журналисты впервые в режиме реального времени проверяли высказывания политиков на предмет правдивости. Зародилась эта практика в США, где составляют так называемый truthometer, правдометр или правдометр, или индекс честности. Теперь она существует во всех странах. То, что кардинально поменяло работу журналистов, так это социальные сети. В них дезинформация распространяется с катастрофической скоростью, потому что все пользователи могут без посредников распространять информацию, но далеко не все привержены журналистским стандартам. Нам пришлось адаптироваться. Сначала в школу журналистики мы внесли в программу уроки факт-чекинга, но это было в последний год магистратуры в качестве опции. Сегодня это обязательное занятие с первого же года обучения, и это во всех сертифицированных школах во Франции и Европе le socle commun en première année, donc on a fait des aménagements de cursus et de maquettes toutes les écoles, hein, euh, toutes les écoles reconnues en France et en Europe.
1: Пять лет назад, когда во Франции говорили о проблеме фейков, то практически всегда упоминали роль России. И неудивительно, в мае этого года Facebook обнародовал доклад, согласно которому Россия является лидером по количеству фейковых аккаунтов, страниц и контента, вводящих пользователей в заблуждение. К такому выводу в компании пришли по итогам масштабных исследований, проведенных с 2017 по 2020 годы. Натали Галей, служба разоблачителей общественной телекомпании Франц-Телевизион, говорит, что сегодня журналисты лучше подготовлены к возможным вмешательствам извне.
2: Мы знаем, что это это может быть очень проблематичным для будущих выборов, поскольку мы это уже увидели на прошлых выборах, а также с избранием Дональда Трампа в США. Но мы организовали нашу работу, принимая во внимание эту проблему. При этом в этой так называемой погоне жандарма за преступником важно быть бдительным и ловким, задаваться вопросом, какие будут другие методы вмешательства. Будет это делать Россия или кто-то еще?
1: Напомним, в 2017 году кандидат в президенты Эммануэль Макрон обвинил российские государственные СМИ «Раша Туда» и «Спутник» в распространении фейков. Став президентом, он инициировал принятие закона о борьбе с фейками в предвыборный период. Закон вступил в силу в 2019 году. Он действует исключительно в период выборов за три месяца до дня голосования. Закон усиливает контроль над публикациями в социальных сетях, в интернет-платформе YouTube, а также в средствах массовой информации под влиянием иностранного государства. Этот закон позволяет кандидатам, партиям или объединениям граждан через суд потребовать удалить из соцсетей или из СМИ информацию, которую они считают ложной, а суд должен рассмотреть в течение двух суток жалобу и приостановить распространение ложной информации. Кроме того, социальные сети обязаны оповещать пользователей о проплаченных политических публикациях, а Высший совет по аудиовизуальным средствам сможет приостановить или отменить лицензию, выданную иностранному СМИ. Поводом для лишения лицензии названо посягательство на национальные интересы или действия по дестабилизации государственных институтов. В 2018 году закон вызвал неоднозначные реакции у оппозиции и в журналистской среде. Критики назвали его бесполезным и неэффективным. Во Франции президентские выборы совсем скоро, в апреле 2022 года. Эти выборы могут стать испытанием для этого закона против фейков, поскольку ни во время европейских, ни последних региональных выборов этот закон фактически не применялся. Вы слушали подкаст Международного французского радио РФИ? Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях и следите за новостями на нашем сайте тройной ww.ru.rfi.fr